0: Las Tunas ONG te da la bienvenida a un nuevo capítulo de Economía en tu idioma, un programa en alianza con Gustavo Lazarí. Encontrarás el material de este episodio en www.lastunasong.org.ar barra economía. Bueno, nos quedamos con el problema de la información en la economía, pero antes vamos a hacer un, un repaso de un tema que obsesionó a, yo diría, casi todas las personas que empezaron a hacer los cimientos de la ciencia económica. Nada más que para tener una idea, la economía formalmente se dice que arranca con Adam Smith en 1776, donde se, se edita el primer libro exclusivamente dedicado a temas económicos, que es investigación de las causas de la riqueza de las naciones. Eh, es interesante el título, ¿no? La causa de la riqueza. Es el primer libro de economía. Pero antes hay un montón de eh, antecedentes y pensadores que fueron agregando eh, conocimientos fragmentarios en libros de filosofía, en libros de teología, en libros de moral, en otra, en otra ciencia. La ciencia arrancaría con este libro de Adam Smith. El tema que obsesionó a todos los pensadores de la economía era lo que se llama la teoría del valor. ¿De qué depende el valor de las cosas? Y hubo di distintos esbozos de explicaciones, las más importantes, que aún llegan hasta nuestros días, pese a no ser correctas, y de vuelta vamos... Hay conceptos que vamos a discutir esto desde la teoría, no desde lo que queremos que sea, no desde la doctrina, y mucho menos de lo que nos interesa particularmente que sea. La primera explicación fue la teoría del valor trabajo. Y esencialmente dice que las cosas valen, uno va al mercado y puede comprar objetos en función del trabajo necesario para producirlas esta teoría confundió de alguna manera a los clásicos, a Adam Smith, David Ricardo y también a, a Carlos Marx que se apoyan en la teoría de valor trabajo. Algunos clásicos eh, incorporan otros costos de producción, además del trabajo, incorporan el valor del capital, el valor de la tierra, como diciendo, bueno, las cosas valen porque cuestan. Por lo tanto, si no hubiera trabajo incorporado, las cosas deberían valer cero. Después vamos a ver o, o podemos esbozarlo ahora un poquito que la teoría, el marxismo, eh, surge a partir de esta teoría. Esta teoría es, es angular en el pensamiento marxista. Hay alguien que explota a un trabajador porque el precio no es igual al valor del trabajo. Es el valor del trabajo más algo. Ese más, ese plus, lo llaman plusvalía. Alguien se queda con ese mayor valor. Es el explotador que explota al que produce. La teoría, así si cierra, el marxismo tiene la, la característica de hacer que la. La te su teoría cierre pero sobre bases falsas las cosas no dependen del trabajo incorporado ojalá quizás fuera así para quienes trabajamos decimos, ojalá otras cosas valgan por el esfuerzo que le ponemos adentro la realidad es otra y nosotros estamos explicando la realidad primero, si las cosas valieran por el costo de producción nadie hubiera perdido plata nunca en su vida porque el, el, el valor el precio responde a los costos de producción. La realidad es que hay gente que pierde plata y hay que explicarlo. ¿Y cómo lo explicas? Porque los precios y los costos son fenómenos separados. Son fenómenos distintos. La, de la teoría de valor-trabajo, que tiene la contradicción, si se quiere, de no poder explicar esa teoría. Cómo hay cosas que cuestan muy poco trabajo y tienen un enorme valor. Y hay cosas que tienen muchísimo trabajo y tienen poco valor. Entonces... La teoría, la función de la teoría es explicar la realidad. Acá hay, hay situaciones en la realidad que no están explicadas por la teoría. Por lo tanto, la teoría es, es incorrecta, falla. Por más que nos guste y nos consuele en un montón de aspectos, la realidad es que si vas caminando por la calle y te encontrás con un diamante, vas al mercado y vale un montón de plata. Y te dan un montón de recursos por eso. El precio es muchísimo mayor al, valor, al trabajo que vos pusiste. Y contrario a sí. Yo me esfuerzo en fabricar una mesa muy larga, muy costosa, muy difícil. Posiblemente la haga mal porque no tengo expertise para hacerla, pero trabajé todo el año y la mesa salió mala y el precio es igual a cero. Entonces, ¿mi trabajo no valió? No. Es que la realidad es que el trabajo o el valor de trabajo responde a un mercado, el valor de los productos responden a otro mercado. Ya lo vamos a ver eso. Pero la teoría claramente no explica situaciones de la realidad. Por lo tanto, la teoría de valor trabajo, valor costo de producción, los economistas la desecharon. Okay. ojo que todavía seguimos razonando en base a esos, a esos hoy ya prejuicios, ya no son explicaciones de la realidad después apareció la teoría de la escasez, algunos pensadores dijeron no, pará, acá no es cuestión de que las cosas valen porque tienen trabajo incorporado sino que valen porque son escasas y en un montón de bienes se encontraban la explicación, bárbaro en realidad un montón de productos hay menos de lo que, eh, lo que, el lo que la sociedad desea por lo tanto su precio es alto pero también hay un montón de productos que casi no existen y el precio es bajo. ¿Cuál es el precio de una carreta respecto a lo que era hace dos siglos? Incomparablemente más bajo. Hay productos que han caído en desuso porque no tienen más utilidad. Y sin embargo, eh, también valen cero. Y hay productos que tienen una cierta abundancia y valen más. Entonces, la teoría de escasez no, no terminó de explicar eh, el valor de las cosas. Se, se empezó a utilizar la teoría de la utilidad. Las cosas útiles tienen valor... Las cosas menos útiles no tienen valor. Y empezamos a encontrar cierta lo que se llamaba la paradoja del valor. ¿Por qué? Porque había cosas que mm, moralmente podemos decir que son más útiles, como un animalito, pero tienen mucho menos valor que una piedra preciosa. Y uno puede decir que una, una piedra preciosa es, es menos útil que una vaca. Sin embargo, un, una esmeralda vale más que una vaca. Entonces, esas, esas contradicciones... no nos eh, volvían a no explicar la realidad en el transcurrir de, lo, de los teóricos hacia el año 1870 varias escuelas de pensamiento llegan a la misma conclusión que hay que combinar utilidad y escasez pero no en términos objetivos no importa si el aire es más es, eh, si hay, el aire es más barato en general en genérico que un auto entonces uno podría decir, bueno, el aire es súper abundante, no, no interesa eso, no importa la cuestión eh, objetiva. Lo que importa es el valor que cada persona le da a cada objeto en determinado momento y lugar. ¿En función de qué? De la escasez relativa para él y de la utilidad relativa para él, para la persona. Entonces, de vuelta, cada cual tiene un trip en el bocho, cada cual tiene un valor en la cabeza. Yo, uno valora la lapicera de una manera distinta, dos personas le dan distinto valor a la lapicera. Después veremos cómo se forma el precio. Pero la realidad es que cada uno valora los objetos de determinada manera en función de cómo ordenó sus necesidades y en función de los recursos con los que cuenta. ¿Ok? Entonces, el aire es gratis y nadie puede decir que el aire sea caro. Sin embargo, para una persona que necesita una asistencia, el aire tiene más valor y está dispuesta a pagar por ello. El agua es casi... No, gratis, tiene un valor, pero claramente el agua en el medio de una ciudad vale menos que el agua en el desierto. Entonces, para una determinada persona en el desierto, el agua tiene un valor enorme y es capaz de dejar cualquier cosa. Paga con el auto, con su vida, con lo que sea, por un vaso de agua. ¿okay? Entonces, valor lo tenemos que empezar a asignar a una cuestión subjetiva de cada persona en particular. Las personas conviven en sociedades, entonces ahora vamos a meter todo este, este combo en una sociedad y en cómo se forman los precios y los valores. Ahora, la teoría que hoy rige es lo que se llama la teoría de utilidad y escasez subjetiva para la persona en determinado momento, en determinado lugar. Vamos a hacer un breve diccionario porque vamos a usar palabras como si rápidamente, pero pues, tienen su significado económico que es muy importante. La palabra bien o servicio. Un producto o la prestación de un servicio. Es todo aquello que las personas o una determinada persona consideran que tiene utilidad ahora vamos a definir la palabra utilidad es la característica que tiene un determinado bien o un determinado servicio en, en satisfacer una necesidad entonces el caso un ejemplo muy típico es el petróleo el petróleo hoy es un bien porque porque tiene una utilidad el petróleo se utiliza como base de un montón de productos los combustibles son los más que tenemos pero también tener plásticos y de ahí todos los derivados que, puedan, que puedas imaginarte ahora hace 300 años o 200 años diríamos mediados del siglo XIX había petróleo había petróleo incluso que salía a la superficie porque hay petróleo superficial incluso en Argentina en Salta en Jujuy hay, hay betúmenes que surgen a, a la superficie pero a la gente no le da valor le da un valor muy escaso como para impermeabilizar una madera o, o una vasija no, no le damos mucho valor entonces Fíjate cómo algo que existía era un bien, sí, pero no era un bien económico tan importante como ahora porque no conocíamos, de vuelta al problema de la información, no sabíamos cómo darle utilidad. ¿Ok? A partir que vino el avance tecnológico, se descubrió cómo destilar petróleo, convertirlo en nafta, convertirlo lo, los derivados en, en asfalto, en plástico, en lo que sea, ahí el valor se incrementó. ¿Ok? Entonces... La teoría del valor es claramente subjetiva, sujeta a determinada circunstancia de conocimiento, de escasez, de, del grado de apreciación que podamos tener sobre el bien. Bien es o, bien o servicio, cuando digo bien y servicio, entendámoslo casi como sinónimos, es todo aquello que le percibimos utilidad. Utilidad es la capacidad que le percibimos, y pongo tanto hincapié en percibimos porque es subjetivo, que tiene un bien en eh, satisfacer una necesidad puede haber un bien como dijimos el petróleo hace 200 años que no le percibimos la utilidad porque no la conocemos ok entonces por eso es tan importante se si quiere la, la educación habría que hacer un capítulo sobre eso dos, dos, dos conceptos más que son importantes porque lo vamos a utilizar permanentemente uno es costo de oportunidad cuando una persona tiene que elegir entre dos opciones vieron cuando van en un, en un avión y te dicen pollo o pasta o cuando tenés que ver si compras una gaseosa u otra marca de gaseosa lo que realmente te cuesta tomar una decisión, el motivo por el cual tomaste una decisión, es porque el beneficio esperado de esa decisión es mayor al beneficio esperado de la decisión alternativa, de aquello que dejaste hacer. Ese beneficio esperado de aquello que dejaste hacer se llama costo de oportunidad. O sea, lo que estamos permanentemente comparando son costos de oportunidad. ¿okay? El otro concepto que es muy importante es costo de transacción. Esto nos va a acompañar toda la historia de la humanidad. Y el análisis de la historia económica es la historia de los costos de transacción. Son los costos de realizar intercambios. ¿Okay? Supongamos de vuelta el hombre primitivo. Vivía en comunidades cerradas, en familias pequeñas, en clanes, cuatro o cinco familias. Y se encontraba con otro clan que tenía un bien que deseaba. Podía ser el fuego, podía ser una piel, podía ser alimento, podía ser madera. Y de pronto no hablaba el mismo idioma. El costo de realizar el intercambio era mucho mayor, porque no podían ni expresarse. Tenían que señalar los objetos que querían y de alguna forma amigable decir que no estaban en guerra y que estaban en, en función de, de, de comercio. ¿OK? Entonces, ya pensemos como algo, algo básico, como el idioma es un reductor impresionante en la historia de la humanidad de los costos de transacción. Entonces, después vamos a ver que otros costos de transacción bajaron con los adelantos del transporte, los adelantos del almacenamiento, los adelantos de los contratos, con las monedas. La confianza es un enorme reductor de costo de transacción. Ustedes van a ver que hay muchos contratos diarios que se hacen apretando las manos. No van a un escribano, no firman sellos, no pagan impuestos de sello, no se firman contratos, nada. Se dieron la mano y esa confianza fue suficiente para realizar la transacción. Entonces... La, la expresión costo de transacción la vamos a utilizar mucho y es importante verla bueno volvamos estos primeros minutos fueron para analizar la teoría del valor entender que el valor de las cosas no depende del costo sino que incurrimos en costo porque hay valor guarda el piojo porque es la relación causal es, es, es inversa no es que las cosas valen porque cuestan sino que cuestan estamos dispuestos a pagar los costos de producción porque creemos que valen ¿OK? entonces cuando una persona pone una panchería o una fábrica de empanadas es porque cree que las va a vender más caro de lo que le cuesta ¿OK? entonces intuye cuánto están dispuestos sus clientes a pagar por las empanadas y contra ello va al mercado y compra los, todos los insumos para hacer empanadas cuanto mejor las sepa hacer cuanto menos harina derroche cuanto menos huevo tire cuanto mejor utilice los recursos tendrá un costo más bajo y esa diferencia entre costo e ingreso es lo que está buscando que en el fondo es la utilidad de esto o la ganancia de esto ¿ok? pero bueno sigamos teníamos el problema de la información el problema de la información nos decía que tenemos a un hombre que está relativamente loco que tiene necesidades mayores que recursos necesidades muy complejas que no las termina de conocer y el, el problema de la información era no sabemos qué necesidades no sabemos cómo combinar los recursos no sabemos a quién darle los objetos producidos cómo distribuir eso el hombre no fue a una universidad ni se compró la computadora para resolver este problema ni elaboró una teoría el, el ser humano lo que hizo empezó a transaccionar empezó a encontrarse la solución la encontró en forma espontánea el proceso de mercado que es el ambiente no es el lugar físico es el mecanismo donde se resuelve esto es un proceso estrictamente espontáneo el idioma no surgió porque a, a, a nadie se le ocurrió inventar un diccionario. El diccionario es posterior al idioma. Primero se inventaron las palabras, primero se inventaron las la formas fonéticas que distinguían las cosas. ¿Y eso por qué el hombre habrá tenido ese interés? Porque quería bajar costo de transacción. Porque si queríamos, por un ejemplo burdo, pero supongamos que quisiéramos eh, conseguir fuego y tardábamos mucho en señalarlo, posiblemente se nos hubiera apagado el fuego. Entonces, hay una necesidad de darle eh, palabras a las cosas para poder intercambiar lo más rápido posible, en función de transaccionar lo más rápido posible. Entonces, el hombre fue inventando el idioma, inventando mecanismos de, de comercio, inventando lugares de encuentro, por eso a las ferias las llamamos mercados, por eso decimos supermercado, que es un lugar donde se vende un montón de productos, que rememora a un lugar donde antes personas iban a comprar y vender hace miles de años desde tiempos inmemoriales eh, ¿Por qué? porque cada uno como dijimos al principio va a buscar su propio beneficio y la mejor forma de buscarlo es intercambiando aquello que valora menos por aquello que valora más si recibo un mayor valor del que entrego paso un relativo malestar a un relativo bienestar quiere decir que mi ingreso fue mayor a mi costo obtuve una, una ganancia me acerqué más a mi objetivo de satisfacer una necesidad adicional. Decimos que hay dos formas de resolver el problema de la información. O una autoridad nos dice qué producir, cómo producir y cómo distribuirlo, o dejamos a la gente que vaya de forma espontánea a resolverlo. La primera forma es lo que se llama la planificación centralizada. Hay toneladas de libros de esto a partir básicamente de ideas más socialistas, más comunistas de finales del siglo XVIII XIX, perdón eh, y hay toneladas de libros que explican cómo, si quiere el proceso de mercado fue resolviendo acá está la raíz me parece, de la discusión y del problema si creemos que alguien puede imponer qué necesitamos cómo lo necesitamos y cómo fabricamos y a quién lo distribuimos listo Nombremos cinco talentos con mucha matemática, con mucho modelo, con mucho, mucho cálculo, porque cinco personas van a reemplazar a las millones de decisiones que cada segundo lo producen 7.500 millones de, de, de humanos. ¿Ok? Entonces, ¿podemos hacerlo? Podemos hacerlo. Veremos los costos que tenemos, veremos con qué grado de perfección estas cinco personas aciertan las necesidades múltiples, variables, ordenables eh, y desconocidas, y aciertan la forma de producirla. ¿Ok? Entonces, si la necesidad fuera pan, quizás estos cinco, estas cinco personas tu, estuvieran el trabajo bastante facilitado. Porque el pan no tiene una fórmula muy sofisticada, aunque tiene sus secretos, pero ya es bastante conocida. Ahora cuando decimos que la necesidad es lapicera de tono grueso, ya empezamos a tener ciertas dificultades. Y cuando decimos que la necesidad es una, un remedio o una vacuna o es un frasquito de mayonesa de determinada característica para que dure el sol y podamos festejar un cumpleaños de los chicos en un parque sin que nos morimos de, de botulismo a los 30 segundos entonces ya empezamos a tener más complejidad ¿entra toda esa complejidad en el cerebro de cinco personas y un modelo matemático? lo intentó la Unión Soviética no le funcionó el mercado no se hace tanto lío las personas cuando vamos a la realidad y vemos la realidad las personas se empezaron a juntar formaron un idioma intercambiaron códigos e instituciones de paz entonces de pronto le mostrar las manos, darse la mano eh, la bandera blanca el levantar los brazos eran señales que Mira, no vengo a la guerra, vengo a transaccionar, a comerciar y cuando las dos personas que hicieron este acuerdo, imaginemos que son dos personas que ni siquiera se conocen, seguro y cada una volvió a su cueva a su, a su, a su clan con mejor resultado del que entró se genera el poderoso incentivo de decir me conviene ir a la feria a ir a la guerra, me conviene transaccionar con aquel clan que siempre sacó algo bueno y el otro también saca algo bueno. Vamos a ponerlo esto en términos más amenos, más, más comunes, más, más eh, concretos. Las personas en algún momento se empezaron a juntar en lo que Adam Smith llamaba esta natural propensión de trocar y permutar. Trocar, intercambiar, por eso el costo de transacción y permutar. Algunas personas se, se, se acercaron ofreciendo productos que valoraban relativamente menos, buscando productos que re, valoraban relativamente más. Y se acercaron personas que vendían con personas que compraban. Hoy lo llamamos oferentes a los que venden, demandantes a los que compran. Esto es la famosa ley de oferta y demanda. No es una ley, no es una ley escrita en piedra que la escribió un príncipe o un emperador del 5.000 a.C. Es el resultado de un proceso, de un proceso de personas que se encuentran. ¿okay? Cada persona que va a este proceso, que va a este mercado, a esta feria, va con el solo interés de tratar de estar mejor, de pasar de un relativo malestar a un relativo bienestar. A quien le falta zapatos va a buscar zapatos, a quien le falta pan va a buscar pan, a quien le falta trigo, a buscar trigo, etc. ¿OK? Si lo consigue, vuelve contento. Si no lo consigue, volverá triste y volverá al otro día con otra oferta a ver la forma de conseguirlo. En algún párrafo de La riqueza de las naciones, Adam Smith dice No es la bondad del carnicero la que provee la carne, no es la bondad del panadero la que pro provee el pan, no es la bondad del sastre la que provee el traje, sino su propio interés. Y esto es importantísimo. Cada uno va por su propio interés. Ahora, van a intercambiar a los mercados, a comprar y a vender, con la intención de volver más satisfechos, de volver con una necesidad más resuelta. ¿ok? Con lo cual, este intercambio es pacífico y este intercambio tiene una enorme característica. Si hay una transacción, si alguien compró, es porque alguien le vendió. Y si este alguien vendió, es porque este otro alguien compró. Si se produjo esta, esta transacción, es porque a los dos les convenía. Ambas personas salen beneficiadas de la transacción. Los dos creen, subjetivamente, que entregaron menos valor del que recibieron. ¿Ok? Cuando compramos una zapatilla, vamos feliz a comprar una zapatilla, nos cuesta x pesos. Quien nos vendió la zapatilla dijo, uy, gracias Dios vino este muchacho con la plata a comprarme la zapatilla. Y quien la compra dice, gracias Dios estaba este hombre que me vendió la zapatilla por la plata. Quien la compró valoró más la zapatilla que el dinero. Quien lo vendió, valoró más el dinero que la zapatilla. Esta diferencia de valoración es lo que permitió el intercambio. Si el inter la, la, la valoración hubiera sido la misma, no se hubiera producido el intercambio. ¿Okay? Entonces, ¿qué, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos una, una, un tsunami de información. Primero, si hay un intercambio, sabemos que dos personas ganaron o sienten que ganaron. Dos, si hay un intercambio hay una relación, dijimos dinero por zapatilla. Ahí se formó lo que los economistas llaman un precio. Un precio es el resultado de un acuerdo de dos personas. Una que compró, la otra que vendió. Precio de mercado va a ser el resultado más habitual de operaciones de compra-venta del mismo producto. ¿Ok? Entonces, el hecho de tener un intercambio ya nos da una información. Nos dice algo importantísimo. Dos personas salieron contentas. Segundo, fijaron un precio. Para esa transacción, la zapatilla costó... Cinco mil pesos, digo un precio por decir cualquier cosa, ¿ok? O 5 baldes de agua, o 5 ruedas, o 5 objetos de cualquier cosa, o tres, o no importa. Algo contra algo, bien contra bien. Ahora, eh, la segunda el tercer dato importante, el primero que los dos serían contentos, el segundo que se fijó un valor, el tercero es que ese valor no es cero. Si ese valor no es cero, me está diciendo que puedo incurrir en costos siempre y cuando me cueste menos que el valor de mercado. Ahora, el precio tiene un problema. El precio es información del pasado, no hay precio del futuro. El precio es el resultado de un acuerdo entre dos personas en el pasado. En el futuro tendremos otra cosa. Por eso siempre estamos en un contexto de incertidumbre. La palabra incertidumbre, el no saber lo que va a pasar, pese a que pueda tener cierta noción, puedo cercar eso de alguna manera, nos va a acompañar todo el curso y toda nuestra vida. ¿OK? Entonces yo puedo llegar al mercado y digo, uy, qué grande, el par de zapatillas cuesta 5.000 pesos. Si quiero ganar plata, me fijo, che, lo puedo fabricar a 3.000 y veo cuánto cuesta los cordones, cuánto cuesta la lona, cuánto cuesta eh, la suela y cuál es el expertise para juntar todo eso. Si me cuesta menos 3.000 o menos, digo, buen bárbaro. Mañana voy a vender un par de zapatillas. Ojalá pueda venderlo a 5.000, a mí me costó 3.000 Me ganaría 2.000 Con esos 2.000 Satisfago más necesidades mías ¿Ok? Ese es el momento exante Al mercado pudo haber cambiado Para abajo Pudo haber cambiado Que dejó de usar zapatillas Y empezó a usar sandalias Entonces la zapatilla vale cero O vale menos que 3.000 O pudo haberse puesto de moda mi zapatillas Y en lugar de 3.000 están, están dispuestos a pagar 10.000 No sé No importa El punto es Que vamos al mercado En un contexto de incertidumbre Con la información obtenida en el pasado entonces los precios son básicamente el resultado de una interacción entre compradores y vendedores, oferentes y demandantes del pasado. ¿okay? Cuando ponemos todos los precios en la economía, tenemos lo que se llama el sistema de precios. El sistema de precios, imagínense que es un cartel indicador con una lamparita, cada uno, que tiene los precios de todos los productos de la economía. Vamos, vamos a un supermercado y vamos a ver los precios de la salsa golf, del ketchup, de la mayonesa, de la mostaza pero también vamos a ver los precios de eh, las ruedas, en supermercados que venden cubiertas, de los pantalones de las harinas, de las bebidas del agua, la gaseosa, las carnes todos los precios imaginemos no para toda la economía también vamos a tener los precios de el combustible, del transbordador espacial el precio de las cámaras de foto, el precio de las computadoras el precio de insumos que ni sabemos que existen, el precio del litio que ahora está de moda para las baterías de los celulares, etcétera Ninguna persona va a conocer todos los precios de la economía. Es imposible, na, no, no hay mentalidad que pueda conocer tantos precios. Mucho menos vamos a conocer si todos los precios varían todos los días. Porque todos los días hay acuerdos de compradores y vendedores en valores distintos. Lo interesante del mecanismo de precios es que es un mecanismo económico. Te permite saber los precios que te interesan. ¿OK? Entonces, posiblemente, un verdulero que ahora esté siendo al mercado central con sus frutas y verduras conocerá perfectamente la evolución de los precios de los productos que le, que le son relevantes sus costos de producción el combustible el peaje el desgaste del vehículo y los precios de los, de los bienes que vende ¿No? si le preguntas cuánto vale la nafta para el trabajador espacial no debe saberlo no, y no lo sabe porque el cerebro no le interesa y tiene valor casi cero ese conocimiento le ocupa lugar entonces ¿qué es lo que hacen los agentes económicos con el sistema de precios? Recordemos, si tú me un, un tablero abierto, hay precios que no sabemos, que son medio ocultos, bueno, no importa, habrá la forma de encontrarlo. Eh, ¿Qué hacen los agentes? Todo el día buscamos situaciones de rentabilidad. ¿Qué es rentabilidad? Situaciones donde el precio es mayor que el costo. Lo que no, las personas están dispuestas a pagarnos por el producto que nosotros vendemos es mayor. Al acuerdo que nosotros podemos llegar con nuestros proveedores de materia prima, trabajo, uno de los factores de producción y tierra, ¿ok? Capital y tierra. Entonces, estamos todo el día buscando esa rentabilidad. ¿Por qué buscamos esa rentabilidad? Porque el hombre se mueve para tratar de estar mejor. Lo que estamos haciendo es tratar de obtener ganancias porque esas ganancias no van a satisfacer necesidades que hoy no podemos satisfacer, ¿Ok? Esto es prueba de error. Podemos cometer errores, podemos sobreestimar lo que los consumidores no van a pagar o, sobre o subestimar los costos que vamos a tener. Y en lugar de una ganancia esperada, tenemos una pérdida. Bueno, eso será parte del proceso de aprendizaje. Con esa pérdida aprenderemos a mejorar nuestra, nuestra asignación de recursos o acertar mejor las necesidades de los consumidores. ¿Por qué son importantes las pérdidas y las ganancias? Pues las ganancias significa que acertaste una necesidad de un consumidor. Y la pérdida significa que o fabricaste mal o no acertaste. Ninguna situación es permanente, ninguna situación te estigmatiza para toda la vida, eh, porque te lleva a mejorar a la posición, eh, la posición eh, futura vas a mejorar respecto a la posición anterior. Ahora, la palabra precio de un bien, entendámoslo como la palabra aprecio. ¿Cuánto aprecian? No es un cartelito, no es un número puesto arriba de un, de un objeto, de un producto. Es cuánto aprecian nuestros clientes, nuestros consumidores, el producto que le dimos. ¿ok? La primera conclusión es variable. No siempre va a estar dada y fija para toda la vida. Que no haya inflación en muchos países es una gran bendición. No quiere decir que los precios no se muevan. Los precios suben y bajan. ¿ok? El promedio no se mueve, por eso no tiene inflación. Eh, dos. La palabra precio nos dice que si el precio es mayor que cero nos está diciendo que te conviene incurrir en costos para fabricarlo si el precio es igual a cero, te está diciendo los consumidores es una forma de expresarse te está diciendo campeón, no me fabriques esto porque vale cero nadie vendería hoy bolsitas de aire o de oxígeno, ahí ambiente porque es súper abundante vale cero, no, no, no incurras en ese costo si venderíamos un litro de gaseosa un litro de, de agua porque alguien estaría dispuesto a pagar por eso y dadas las circunstancias distintas, ¿okay? Ahora, ¿cómo se produce el mecanismo de asignación de recursos? Dijimos, la, la economía es una, una, una ciencia que estudia la asignación de recursos escasos para necesidades múltiples. Los agentes económicos miran los precios. Miran los precios significa buscar esa situación de rentabilidad. Donde ven una posibilidad de rentabilidad y creen que son capaces de hacerlo, porque tienen el expertise, porque pueden contratar el expertise, por lo que sea, incurren en eso en costo es decir compran capital trabajo y tierra en función de poder fabricar ese producto y acá empecemos a distinguir los mercados los mercados son encuentros instituciones o encuentros espontáneos de oferta y demanda de cada producto determinado entonces yo puedo agarrar un celular y digo este celular cuesta x pesos ok pero adentro tiene un montón de insumos. Tiene una pantalla, tiene una pila, tiene una batería, tiene, no tiene cables, tiene circuitos electrónicos, tiene ta eh, tarjetas, tiene conocimiento. Para hacer el celular tengo que ir a cada mercado de plástico, de baterías, de pantallas de vidrio, acrílico, no sé de qué será, de plaquetas, a cada mercado a comprar eso. ¿okay? A comprar el insumo. Entonces, es distinto del mercado del producto terminado. El consumidor es impiadoso. Si el producto terminado no sale adecuadamente, lo paga cero, independientemente de lo que gastaste en cada mercado de materia prima para producirlo. ¿Está? Entonces, quien asigna capital, quien asigna, perdón, eh, los factores de producción para producir un bien, es quien ad adopta el riesgo. A ese individuo, la economía lo llama empresario. Hoy lo podemos llamar emprendedor, es casi lo mismo, podemos tener una diferencia, pero el empresario es... La persona que contrata capital, trabajo y tierra, es decir, factor de producción, para producir un bien distinto, que no estaba. Esperando qué? que el precio de ese bien sea mayor a la sumatoria de sus costos. Pero va a ir a cada mercado de costos. Ya tenemos acá, por lo menos, el genérico 4. Va a ir al mercado de trabajo, al mercado de tierra, al mercado de capital. Y cada uno abierto en las N posibilidades que puede haber. ¿OK? Vamos a, a, a identificar... Quienes, trabajan, quienes son las personas de cada mercado, en los, en los mercados factores, ¿no? es decir, en, lo, en, lo, en los eh, recursos de producción. Los trabajadores son quienes, son quienes ofrecen su capacidad laboral. Esto es la fuerza física, la inteligencia, las ganas, la voluntad, la energía, los, los que manipulan la, la, las cosas. La tierra, por tierra entendemos a los recursos naturales. No solo es la tierra donde se localiza una determinada producción, sino además la, lo, los productos de la naturaleza, ¿okay? eh, los recursos naturales, etc. El capital es la combinación de trabajo y tierra. Es la combinación de trabajo del hombre con recursos naturales. Los dueños de la tierra podemos llamarlos eh, dueños de los factores eh, naturales, que yo, la, las mineras, eh, los dueños de, de los campos, etc. Los dueños del, del trabajo, dijimos, a los trabajadores, los dueños del capital son los capitalistas. Ahora, estos capitalistas son dueños de máquinas o son dueños de... Eh, básicamente el capital es máquinas, perdón. Entendamos, uno si, si tiende a confundirse con capital como si fuera eh, capital financiero. Esa es una, una expresión. Lo importante es la máquina. Lo que transforma la materia son las máquinas y las herramientas. Ahora, el empresario, quien compra capital, trabajo y tierra va a ir a cada mercado a pagar lo que de, de cada mercado surja el acuerdo de precios. ¿okay? Y la sumatoria de esos costos va a pretender que sea menor al precio que obtiene. Sin ninguno de estos, la producción no es, no es posible. No es posible sin trabajadores, no es posible sin, sin tierra o sin recursos naturales, no es posible eh, sin capital. Algunos, vamos a, a, a matar algunos mitos. Uno, el capital enemigo del trabajo, falso vamos a ver más adelante que el trabajo es más productivo con más máquinas a disposición entonces la máquina es la mejor amiga del trabajo vamos a ver más adelante segundo el trabajo es superabundante. falso esto lo vamos a entender bien cuando veamos eh, el mercado laboral en detalle pero la realidad es que no hay nada más importante para la producción que factor trabajo y es impensable que sobre el trabajo si hay gente sin trabajo es porque falla las regulaciones del mercado laboral o falla eh, regulaciones en, mercados en situaciones impositivas etcétera ya lo veremos más dentro de poquito pero el trabajo más maleable el factor de producción más maleable para fabricar cualquier objeto es imposible que falle Una, un bien de capital puede estar en desuso mañana no se usa más el arado y todos los arados se transforman en discos para hacer <risa> eh, comidas qué sé yo porque la tecnología lo reemplazó. Pero no puede quedar trabajo ocioso. Porque si las necesidades son mayores que los recursos, siempre habrá algo para hacer. Y el trabajo de todos los factores de producción es el más maleable. Maleable quiere decir adaptable a distintas circunstancias. ¿Cuál es el rol del empresario? De vuelta, que los costos sean mayor que el precio. Sean menores que el precio. Que las cosas para producirlas les cuesten menos que los que los, los consumidores están dispuestos a pagar por ellas puede equivocarse y volverá a, a, a recalcular o volverá a fabricar de otra manera o fabricar otra cosa los mercados y los sistemas de precios son entes vivos son activos se prenden y se apagan en, en, el, en este mecanismo luminoso del tablero de precios vamos a ver lamparitas se apagan productos que dejan de existir no tiene más sentido y aparecen otros nuevos ok eh, vamos a dejar acá porque dentro de poco vamos a ver cómo Metemos al Estado en la economía porque hasta ahora estamos en la economía inadulterada, donde más o menos todo funciona bien, pero vamos a meter con algunos, eh, con los motivos adecuados al Estado dentro de la economía. Esto fue Economía en tu idioma. Encontrarás el material de este episodio en www.lastunasong.org.ar/economia. Si te interesa participar de reuniones para conversar sobre estos contenidos o querés ser facilitador y organizar tu propio grupo, contactanos a través de este mismo link. Podés encontrarlo en la descripción.